0: Wieso deine persönliche Beziehung zu Luise Aston ist? Also, wie bist du zu ihr gekommen und was verbindet dich mit ihr? Zu Luise Aston bin
1: ich über ein Seminar gekommen in der Universität bei dem Rudiger Scholz. Der hat es damals angeboten und ich war da mit meiner besten Freundin Barbara drin und wir haben zusammen ein Referat gemacht über den Roman Revolution und Konterrevolution und seitdem ähm, fasziniert mich das Thema. Und nachdem ich dann meine Magister, meinen Magisterabschluss hatte, war klar, dass das ein Weg ist, also eine Möglichkeit weiterzugehen, nämlich diese nicht wieder aufgelegten Romane von Luisa Aston zu ähm, editieren. Und dieser Roman Revolution und Kontrevolution hat sich da angeboten, weil das der komplizierteste ist und auch der, der am wenigsten beachtet wurde in der Forschung. Und eben, weil der nicht zugänglich war, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt zehn Jahre her, inzwischen gibt es die natürlich alle digital in der Gutenberg-Bibliothek, allerdings natürlich nicht mit einem wissenschaftlichen Kommentar, sondern einfach so als Text. Und also Luisa Aston ist eine ziemlich schillernde Figur und mich hat sozusagen der... Ähm, das Dilemma interessiert, warum sie in ihrer Zeit so bekannt war. Also, sie war sehr bekannt. Die war so eine, ähm, bisschen so eine öffentliche Figur, über die in den Zeitungen geschrieben wurde. Vielleicht kann man das mal noch vorwegnehmen. Wer war sie überhaupt? Genau. Also, Lisa Aston war eine Schriftstellerin, ähm, die in der Vormärzzeit und dann auch in der Revolutionszeit Romane, Gedichte und eine Verteidigungsschrift geschrieben hat und auch eine politische Zeitschrift herausgegeben hat die aber ziemlich bald verboten wurde, der Freischärler. Ähm, die war Pfarrerstochter und hat dann mit 20 Jahren einen englischen Dampfmaschinenfabrikanten geheiratet, ist mit ihm nach Magdeburg gezogen und ist dann so aus diesem Pfarrgarten, aus dieser kleinen heilen Welt in Gröning, ähm, in diese mondäne Welt des Industrieadels ähm, eingetaucht und hat dann dort dieses ganz große Leben mitgekriegt. Also die ist dann nach Karlsbad mit ihm gefahren, Marienbad und hat diesen ähm, europäischen Adel kennengelernt, also Metternich und die ganzen Großen, die dort auch getagt haben. Und hat aber eben auch gleichzeitig diese Doppelmoral des Adels und auch vor allem von diesen neureichen Industrieadligen mitgekriegt. Warum hat sie ihn denn geheiratet? Also ich glaube, dass sie fasziniert war. Die war eben in der Kleinstadt Gröning ähm, sehr beschränkt, hatte eine gute Bildung, war ziemlich klug. Und in Grüningen gab es eine, ähm, eine Poststelle, wo die Pferde getauscht werden äh, wurden von den durchreisenden ähm, Leuten, genau. Und Aston, der hatte eine, ähm, eine Fabrik oder ein Bergwerk im Harz und hat dort dann immer Pause gemacht. Und sie ist dann immer da vorbeigeschlendert. Und er ist dadurch auf sie aufmerksam geworden. Und ich denke, dass sie einfach interessiert hat, ähm, also dieser Reichtum und diese schöne große Welt also, einfach mal rauszukommen aus dieser kleinstädtischen Enge. Und wahrscheinlich war er auch ein charmanter Mann, schätze ich mal. Also, die hat sich eigentlich, ähm, also, die war eine kluge Frau und hat sich sozusagen gern da gemessen. Ähm, war dann aber, genau, eigentlich relativ schnell ähm, genervt von dieser Doppelmoral und ich glaube auch ziemlich schockiert. Weil Aston, also der hat es nicht so mit der Treue. Der hatte auch fünf uneheliche Kinder mit anderen Frauen, die er auch anerkannt hat und alle bezahlt hat. Und wer weiß, wie viele andere ähm, Uneheliche vielleicht noch. Also von, die sind auf jeden Fall sozusagen in irgendwelchen Taufregistern gemeldet. Und sie ist dann schwanger geworden und hat sich von ihm scheiden lassen. Also es gibt, man muss sagen, es gibt kein Tagebuch und auch gar keine Briefe aus der Zeit oder nur sehr wenige von ihrer Schwester, und ähm, deswegen wissen wir eigentlich von ihr selber nichts. Und die gute äh, Quellenlage fängt eigentlich erst an, als sie sich dann, also sie hat, sie hat sich scheiden lassen, dann... Ähm haben sie sich wiedergefunden, als das Kind im Sterben lag. Und sie ist dann wieder zu ihm zurückgekommen. Die haben dann nochmal geheiratet. Und sie ist dann auch ziemlich schnell wieder schwanger geworden. Und sie haben sich dann aber ein zweites Mal von ihm scheiden lassen. Und zwar endgültig. Und hat dann beschlossen, nach Berlin zu gehen, um Schriftstellerin zu werden. Und ab dann wird die Aktenlage gut, weil sie sehr schnell also so ein Observationsobjekt der Polizei wurde. Und dann gibt es äh, ziemlich viele Spitzelakten über sie. Also ungefähr 400 und ähm, genau, zahlreiche Briefe, ähm, also vor allem aus Berlin und aus Bremen, wo sie dann später gewohnt hat, nach der zweiten Ausweisung aus Berlin und dann eben aus ganz vielen anderen Städten, also da hatte die Polizei einen ziemlich regen Kontakt und hat da so ein Netz aufgebaut und die haben sich dann über sie ausgetauscht, wo sie war und welche Skandälchen, wo über sie stattgefunden haben. Ähm, genau, und dann war sie in Berlin und ist dann so voll eingetaucht in das Leben, das dort stattgefunden hat, und zwar in diese ähm, politisch aufgewühlte Vormärzzeit, wo seit, also seit der Revolution von ähm, 1830 gab es ja so Konstitutionsversprechen, die wurden nie gehalten und ähm, die waren dann so richtig richtiggehend öffentlich empört. Und die hat sich dann dort im Kreis der Berliner Freien angeschlossen und Bruno Bauer und Max Stirner und ähm, die haben, die hatten dann so eine ganz eigene Form von Kritik, nämlich sozusagen nicht so eine ernsthafte Analyse, um andere zu, ähm, zu überrumpeln oder zu ähm, sozusagen zu missionieren, sondern die haben gesagt: Wir in unserer Gruppe sind über diesen bürgerlichen Zustand, über zum Beispiel Gottesgläubigkeit, über ähm, Ehemoral und solche Sachen sind wir hinweg. Und Wir leben jetzt unseren diesen Utopiezustand hier in unserer Gruppe und Genau, also in dieser Gruppe war sie sozusagen dann komplett frei und auch als Frau akzeptiert, so ähm, so wie sie sein konnte und so wie man aber sonst nirgendwo im ganzen Deutschen Bund sein konnte. Also auch in Berlin, noch nicht mehr in der Nachbarkneipe. Und es gab dann so einen Treffpunkt, der Hippel und im Rüdli war das teilweise auch so, wo auch Frauen hinkonnten. Äh, dann gab es noch dieses Steli mit dem Roten Salon, wo... Auch, wo viele politische Diskussionen waren, aber selbst da konnten Frauen eigentlich nicht öffentlich das Wort ergreifen. Und das war schon das Besondere an dieser, an dieser jungen hegelianischen Gruppe, die Berliner Freien, die genau wo, die, wo sie so eintauchen konnte und sich dann auch politisch sozialisiert hat. Also wo es dann eben um diese Armutstheorien ging vor allem und um Eigentumstheorien. Und die haben sich sehr stark an Frankreich orientiert. Also das war so ein Frankreich war das große Vorbildland mit der Mutterrevolution von äh, 1789 und die haben sich alle auf diese Revolution bezogen. Ähm, genau. Das ist so ganz grob. Das ging dann so weiter, dass, ähm, also sie hat dann, sie wurde sofort aus Berlin ausgewiesen. Genau. Also sie hatte dort ihren ersten Lebenspartner, Rudolf Gottschall, der hat ihr einen, Gedichtband gewidmet mit dem Titel also Lebenspartner. Heißt, sie war nach der Scheidung von Aston mit dem zusammen, aber nicht verheiratet. Ja, genau. Sie war mit dem nicht verheiratet. Und sie war dann in der ganzen Berliner Zeit also mit ihren Freunden nicht mehr verheiratet. Die hat dann im Prinzip so ein modernes ähm, ähm, Liebesleben geführt, so wie wir es heute führen
0: würden. Was, ähm, Steht das unter dem Schlagwort freie Liebe? Was sehr wichtig ist. Äh, oder ist da ja. mal mehr dahinter? Also geht es da dann auch wirklich um, weiß nicht, sowas wie offene Beziehungen und solche Dinge, Homosexualität?
1: Ja, also bei ihr gehts, äh, nee, es geht nur darum, dass Liebe praktisch nicht ähm, vom Staat beziehungsweise von der Kirche abgesegnet wird, aber die war eigentlich den ihren jeweiligen Liebespartnern so mehr oder weniger treu. Also es ging, das waren, waren jetzt auch keine so bg konzepte oder ähm, freie Liebe-Konzepte. Also soweit ging das jetzt bei ihr nicht, jedenfalls nicht in der Theorie und was sie jetzt genau im Einzelnen da gemacht hat. Ähm, das wissen wir eigentlich nicht, aber es gibt eben drei Männer, von denen wir wissen, dass sie mit dem befreundet war, aber nicht hintereinander. Ähm und sie, hatte dann, genau, sie war dann gleich konfrontiert mit Problemen, also mit diesem Problem der Ausgrenzung. Also sie ist dann ausgewiesen worden aus Berlin und hat in Köpenick gewohnt, ist dann immer mit falschen Pässen oder irgendwie hat sie versucht, nach Berlin reinzukommen. In dem Tagebuch von ähm, Warnhagen, da gibt es eine Eintragung, dass sie fast jeden Tag in Berlin ist. Also eigentlich war das wie so eine... Wanderroute für sie, es war nur sehr beschwerlich, weil sie ja auch noch eine Tochter hatte, die hat sie mit nach Berlin genommen, die war dann auch mit im Exil und es war natürlich eine unglaubliche ähm, Erschwernis, dieses, dass man einfach nicht vor Ort zu sein, sondern zum Ort der Inspiration immer sich irgendwie dahin schleichen zu müssen und wieder raus. Sie hat dann äh, den ersten Gedichtband geschrieben, Wilde Rosen, in dem es eben auch um freie Liebe geht und auch so ein paar so politische Gedichte, also so diese Freiheits- und Vormärz- ähm, Lyrik ist es, die, also da stellt sie sich so in eine Reihe mit sehr vielen Dichtern, so wie Georg Herweg, Ferdinand Freiligrath. also es gab ganz viele ähm, Dichter, die so ähm, Volksliedmäßige ähm, also Strophen oder beziehungsweise fast schon wieder geschrieben haben, die man sich dann so auf der Straße vorsehen konnte und weitergeben, also es wurde dann so durchs Land getragen.
0: Ähm, also wurden in Lied- und Kulturformen quasi politische Inhalte transportiert ja. und dadurch auch ein bisschen getarnt? Mhm, ganz genau. Also sogar
1: nicht getarnt, sondern ganz, äh, ziemlich explizit gesungen. Also eins, das bekannteste von, was man heute noch kennt, ist ja dieses Trotz alledem oder das ähm, Die Gedanken sind frei. Das ist auch aus der Zeit. Das ist eigentlich so eine ganz große Sehnsucht nach ähm, zensurfreiem Denken und Leben. Und Handeln. Und bei ihr war, kamen eben diese radikalen Sachen zusammen, dass sie einerseits so völlig, ähm, also sich nicht frau, also bürgerlich verhalten hat, mit Hosen tragen und Zigarren rauchen, öffentlich sich als Frau äußern ähm, und dass sie atheistisch war und dass sie geschieden war. Das war, das war alles komplett unmöglich. Ähm, und deswegen stand sie also gleich im Fokus von sowohl der Presse als auch von der, also von den Anfängen dieser bürgerlichen Frauenbewegung. Es gab ja so ein paar so demokratische Frauenvereine, die sich aber eben, also ganz anders definiert haben und wo es so im Zuge der verspäteten Nation Deutschland eigentlich darum ging, dass die Frauen so diesen tugendhaften, reinen, also Kern, Wiesenskern für Deutschland bilden und die dürfen auf keinen Fall so frivol sein wie die Französinnen. Also die französischen mhm. Frauen waren immer
0: das größte Schreckbild und Feindbild. Wie sah dann so ein klassisches Frauenleben aus in Deutschland, also mal grob skizziert? Das fing an, dass ähm, also dass die
1: praktisch fast das Haus nicht verlassen haben. Also es gab ähm, verschiedene Zonen. Es gab natürlich die ähm, die Arbeiterfrauen, die von eigentlich von Kindesalter an geholfen haben zu arbeiten, entweder in Fabriken oder halt in den Betrieben ihrer Eltern. Ähm, und dann, ja genau, oder auch... Diese ganz äh, armen Berufe wie Knochen sammeln und sowas gab es ja auch, also vor allem in den großen Städten. Ähm und also bei den Bürgerlichen war das Hauptding, dass die, die bürgerlichen Mädchen das Haus gar nicht verlassen durften. Die höchste Bildungsstufe war eigentlich so der Konfirmantenunterricht. Und dann ein paar hatten das Glück, ähm dass die so Hauslehrer hatten und dann... Die Tageseinteilung war sehr streng, also es gab dann immer morgens ähm, eine Stunde, keine Ahnung, Beten und Singen oder sowas, dann Klavierunterricht, ähm, Handarbeit, Essen und also der Tag war so durchstrukturiert, äh, um die Frauen sozusagen zu beschäftigen und dass sie nicht auf dumme Gedanken kommen und die mit so häuslichen Arbeiten und Tugenden ähm, zuzubauen und oder anzufüllen, anzureichern. Ähm, und dann, genau, Frauen also durften kein Eigentum haben und in der Zeit eigentlich auch keinen richtigen Beruf ergreifen, beziehungsweise es gab eben so einzelne herausstechende Frauen, also wenn sie nicht adelig waren, also ab einer bestimmten Gehaltsklasse wurde es dann sozusagen auch egal. Es gab natürlich auch dann in den reichen Salons des Adels sehr viele gebildete und kluge Frauen, die auch teilweise gereist sind. Und in diesem bürgerlichen Milieu war das aber, also es ging sehr viel um Häuslichkeit. Und genau, die haben dann geheiratet irgendwann und gingen dann, also hatten sozusagen gar keine eigenen Rechte. Die, alle ihre Rechte gingen an die des Mannes über. Und auch Besitz, also es ist die sogenannte Mitgift. Ja, ganz genau. Also ihr kompletter Besitz war dann wurde verwaltet von dem Mann. Ja, genau. Und es ähm, gab sozusagen keine Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen, um sich finanziell unabhängig zu machen und selbstständig. Und es war ein großes Problem, weil damals wie heute ein Viertel aller Frauen gar keine Kinder bekommen haben und dadurch und auch nicht geheiratet haben und dadurch nicht ähm, also und sozusagen der Familie zur Last gefallen sind als sogenannte alte Jungfern oder ähm, genau es, es, sie wurden so Problemfälle familiäre und es gab große Forderungswellen von von diesen demokratischen Frauenvereinen, also vor allem Luise Otto Peters, die sich stark gemacht hat dafür, dass Frauen soziale Berufe ergreifen dürfen. Und dass es, also das wurde dann gerechtfertigt mit so einem weiblichen Instinkt der sozialen Mütterlichkeit, und die hatten dann halt, waren dann in Pflegeberufen und eben auch so Grundschulbildungen und es gab dann eben auch die ersten Mädchenschulen, Schulen, die da gegründet wurden, aber es war ein sehr langer Prozess, das ähm, sozusagen in so eine theoretische Form zu kriegen, um das fundiert als politische Forderung dann vorzubringen und das war dann eigentlich auch erst also in dieser ähm, demokratischen Frauenzeittrip von der Luise Otto-Peters, also so nach der Revolution, ab 1851 glaube ich oder 54, ging es dann so los und hat sich dann ja auch so ausgebreitet. Ähm, Genau, und da hinein, also die Frauen hatten sehr starke Rollen, also die haben sich auch politisch stark gemacht und sozusagen als Gefährtinnen oder standen so hinter ihren Männern als Fahnenstickerinnen bei diesen Revolutionsumzügen oder Demokratieumzügen, da sind immer weiß gekleidete Braut, also so Jungfern wurden die da, werden die in der Literatur genannt, ähm, die gehen dann so vor den Zügen her und also es die haben eine ganz wichtige Rolle, um so diese Reinheit und Fruchtbarkeit dieser Bewegungen darzustellen. Aber da passt auf jeden Fall gar nicht rein die äh, unabhängige Frau, die sich frivol verhält und die nicht äh, auf einen Mann bezogen lebt, sondern um ihrer Selbst willen oder um, für ihre Theorien, für ihre Romane, für ihre politischen Forderungen. Und die Luisa Aston, die wurde sehr stark äh, angefeindet, weil die eben in, sich nicht in dieses Frauenbild gefügt hat, sich sozusagen an der Seite eines Mannes durch, durch diese politisch bewegte Zeit zu gehen. So wie es bei Emma Herwig ist, die ja eine der großen und anerkannten Frauen ist, oder Amalie Struvel, ähm, Mathilde, Franziska, Anneke. Also die hatten eigentlich alle so feste Gefährten, die also, über die sie ihre politische... Ähm, Arbeit legitimieren konnten. Die konnten dann sagen, ich liebe ihn so sehr und deswegen will ich mit ihm an die Front gehen oder sowas. Aber die haben das immer über Liebe definiert und nie über den Wunsch, selbst politisch aktiv zu sein. Es mhm. war vielleicht auch so eine Strategie, um öffentliche Anerkennung zu kriegen. Also das, was Luisa Aston
0: verweigert wurde. Aber die Männer haben sie dann schon unterstützt in ihrem Tun, also ihre Gefährten und Partner. Sie wussten, waren ja informiert über die beweggründe und haben das auch unterstützt und gut geheißen.
1: ja also genau in diesem kleinen Kreis, in dem sie sich bewegt hat, war das möglich und die hat da Unterstützung bekommen ja und ähm, also es, die Forschung liegt auch noch ziemlich brach, aber sie hat ähm, ziemlich aktiv ähm, politische Arbeit gemacht in Form von Briefboten sein zum Beispiel. Da ist ja so diese kommunistische Bewegung groß geworden. Also äh, Marx und Engels waren derzeit schon in Köln, da mussten immer Briefe hin und her gehen, eben nicht über die öffentliche Post. Dann waren in Paris die ersten, Ruge war damals schon in Paris. Ähm und ja genau, die Zürich, also die Luise Aston hat dann immer so Reisen gemacht, die teilweise auch getarnt waren als Kurfahrten oder so und hat dann so Briefe hin und her gebracht, um diese ganze ähm, im Entstehen Bewegung, äh, im Entstehen seine Bewegung vom Bund der Kommunisten ähm, genau zu fördern und da irgendwie ähm, auszutauschen, wie gerade die Lage wo ist und wie es mit den Revolutionen steht.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Theaterstück. Also, du hast äh, jetzt die Bücher, die du erwähnt hast, äh, rausgegeben. Mhm. Und hast jetzt äh, vor ein paar Tagen, Wochen dreimal eine Aufführung im Theater Freiburg gehabt mit dem Titel äh, ja äh, Mag der Drohnen in Flammen glühen <lacht> über Luise Aston. Ähm, wie kam es dazu? Also wie hast du den Kontakt zum Theater Freiburg bekommen und wie sah die, die Umsetzung aus und das... Drehbuch schreiben. Ja. ja, letztes Jahr war ich mit einem
1: anderen großen trinationalen Projekt beschäftigt ähm, und bin dann auf der Suche nach Förderern über diesen Literatursommer 2014 Ausschreibung also gestolpert von der Baden-Württemberg-Stiftung. Die hatte den Titel ähm, Worte sind Taten. Und dann dachte ich, ähm, Sommer 2014 ist der 200. Geburtstag von Luisa Aston, da steht eh eine Party an, eine große. Und dann habe ich da... Ähm, eine Anfrage hingeschickt und die haben das also das Konzept, ähm, Literatur als Theaterstück zu übersetzen oder das so szenisch zu lesen, ähm, angenommen. Und dann fing jetzt eigentlich relativ kurzfristig im Februar die weitere Planung an. Bis dann war ich mit dem anderen Projekt noch eingedeckt. Also das, mir war klar, dass ich den Text schreibe, weil ich sozusagen die Textlage am besten kenne. Und ich wollte auch, also sozusagen <lacht> Ich bin, komme ja aus der Wissenschaft und die Frage ist dann, wie kriegt man jetzt Luise Aston lebendig und dieses ähm, verrückte Leben eingebettet in Politik und ähm, Liebe oder auch dieses private Thema Liebe als politische Forderung, ist ja eigentlich auch ein ganz moderne, moderner Slogan, ähm, wie kriegt man das als Theaterstück? Und dann habe ich zum Glück die ähm, Autorin und Regisseurin Daya Stocker gefunden, die eben Textarbeit mitgemacht hat. Also die hat das ganze Stück dann bühnenfertig ähm, geschrieben. Ich habe die Schauspielerin ausgesucht, also eine externe Schauspielerin, die bis ähm, Charlotte Müller, die bis Februar 2014 fest im Ensemble war. Ähm, die sollte die Luise Aston spielen. Die habe ich auch vor einem Jahr schon angefragt, ob sie das machen würde. Und zum Glück hat sich das jetzt so gefügt, dass sie tatsächlich auch frei war dafür, dann habe ich, ähm, warum Charlotte? <lacht> Wegen den Locken. <lacht> also die Locken sind ja eine Perücke. Die Charlotte, warum die Charlotte? Also die Charlotte, die ist, ähm, ist ein sehr ungewöhnlicher Frauentyp, die ist sehr androgyn, ähm, die hat, ich finde, eine, eine ziemlich widerständige Art. Ähm, sich in Leute reinzudenken und die zu spielen. Und ich hatte das Gefühl, dass sie gut diese ganzen inneren Konflikte von, von der Luise Aston darstellen kann. Und das hat sich auch total erfüllt. Ähm, die, ist, genau, also die ist auf eine Art sehr ironisch, aber auch ähm, sehr ernst und absolut eine unglaubliche Bühnenpräsenz hat sie. Es hat mir total gut gefallen und ähm, genau neben so Slapstick-Nummern kann sie auch sehr fein spielen. Also so ein ganz kleines, feines Minenspiel. Und sie ist eben auch, ähm, ich finde, sie hat eine unheimlich gute Sprache. Ähm, so klar und hell und ähm, sehr deutlich. Und da ich, ähm, also mir ging es eigentlich darum, diese Luisa Aston selbst sprechen zu lassen. Also es sollten ihre Worte sein, die zu Taten geworden sind. Und ähm, dafür ist es ganz wichtig, jemanden mit einem guten Textverständnis zu haben, die dann ähm, das klar ähm, ausdrücken kann oder auch diese Wortspiele und Wortwitze oder auch diese Bilder so darstellen kann, dass man das mit Genuss anhört und nicht die ganze Zeit so hinterher hinterherhinkt äh, beim Hören und denkt, was hat sie jetzt gesagt oder was meint sie jetzt gerade. Ja. Das war also das war ein richtiger Glücksfall und Charlotte hat mit Daya Stocker auch in einem Stück zusammengearbeitet in meinem anderen trinationalen Projekt. Da hat Daya Stocker ähm, Artefacts. Artefacts genau. Artefacts, da hat Daya Stocker ein Stück für uns produziert, ähm, wo es um Berliner Flüchtlinge, Bootsflüchtlinge in Palermo und die Nachwege des arabischen Frühlings ging und da hat die Lotte das sozusagen auch mit ihr zusammen entwickelt und ich wusste, dass die gut zusammenarbeiten können und Wir hatten sehr wenig Probezeit, also das Theater, das habe ich sehr kurzfristig angefragt und wir hatten eigentlich gar keinen richtigen Raum und nur drei Tage überhaupt Licht und Technik. Und Also wir haben es wirklich ähm, in hochkonzentrierter, verdichteter Form, also den Text dann auch noch weiter zusammengestrichen und das äh, szenisch gebaut. Genau, und die anderen Schauspielerinnen, das war auch sehr glücklich, ähm, Marie Bonnet, die hat auch bei Planeta Frauen mitgespielt, daher kannte ich sie persönlich auch. Und mag auch unheimlich, wie sie spielt. Und den Bocci da äh, der hat genau der ist dann relativ kurzfristig eingestiegen, war auch gut, dass dann noch ein Mann war für die Spitzelakten. Der, der hat dann praktisch so alle, alle Männerrollen mhm. bekommen, die da noch angefallen sind. Genau, und Burkhard Fink ist auch ein Kumpel von mir, den wollte ich unbedingt dabei haben, weil der ist ein Trompetenspezialist, der kann gut so ähm, Stimmungen bauen. Und ich wollte das jetzt nicht als so eine trockene Lesung haben, sondern eigentlich das gerne so anreichern, dass, so ein, dass man berührt werden kann dadurch auch. Und dass, man, dass es die Möglichkeit gibt, kurze, also diese, sagen wir mal, sehr gehaltvollen und nicht ganz in der heutigen Sprache seienden Texte, ähm, das einfach noch so
0: anzu, äh, stimmig zu machen. Mhm. Und von der Garderobe war der ja auch ganz klassisch. Ne? Also ich habe das ja nicht gebrochen oder ironisiert, sondern hat wirklich versucht, diese Zeit wieder wiederzuspiegeln. Und die Trompete ist ein, war ein wichtiges oder klassisches Instrument zu der Zeit. Also man verbindet damit ja auch so was Revolutionäres. Fantare.
1: Ja, also also ich dachte sogar eher, dass es wie so Polizeitrompeten sind. Also da gab es ja immer ja, die so quasi so Fahnenappelle oder irgendwie sowas. Aber ähm, so haben wir das jetzt gar nicht genutzt. Nee, der Burkhard, der hat ja auch. Also auch eingangs und am Ende dann nochmal eher so ähm, jazzige, moderne Sachen gespielt. Und die Garderobe ist jetzt auch nicht echt zeitgemäß. Also weil diese Hosen haben die damals noch nicht getragen. Das waren mehr so Pluderhosen, wie hier auch in dieser äh, Abbildung, äh, in dieser Karikatur, wo Luisa Aston mit Emma Herwig und Lola Monte zusammen ist. Und das, also ehrlich gesagt, hatten wir überhaupt keine ähm, Assistenzen vom Theater und ich habe mich dann um Kostüme und Perücken und die, also so die Ausstattung, Projektionen, alles gekümmert und es war, es war eher so ein Zwischending, die also ich hatte sogar noch unglaublich schöne Hüte und auch so eine Original-Berliner Polizeimützen, und die Daher hat dann aber gesagt, das lenkt zu sehr ab vom Text. Es ist eigentlich besser, wenn es je minimalistischer, desto besser. Und es hatte eigentlich auch Kneipentische und drei Throner. Ich dachte, am Ende liegen die dann übereinander und bilden eine Barrikade und Alice von Rosen steht oben drauf. Und wir haben dann aber festgestellt, also das wurde sozusagen alles ähm, ganz minimalistisch zusammengestrichen. Und ich glaube, dass es auch funktioniert hat. Es hat dadurch viel mehr Fokus auf den Text gegeben und der Text hat es getragen, so wie das... Ähm, die szenisch gelesen wurde. Es wurde ja nicht nur gelesen, sondern auch gespielt. Die haben sich ja sehr da reingedacht. Und, ähm, genau, da ich, es wurde sehr plastisch und sehr kurz und straff. 50 Minuten ist es <lacht> in einem ziemlichen Wirbelwind eben von der aus dem Fabrikantengarten ähm, und sozusagen diese Ehegeschichte, Übergang in diese revolutionären Unruhen. Und die haben dann auch geendet im, im Exil. Luisa Aston war ja, ähm, nachdem die Revolution vorbei war, hat sie nochmal einen Mann geheiratet, auch so ein bisschen, um unterzutauchen. Sie ist am Ende dann Meier, Daniel Meier, ein Arzt. Und der wurde dann entlassen aufgrund seiner Hochzeit mit ihr und hat Angebote aus der Krim gekriegt, weil er ein Prothesenspezialist war. Er hat selbst ein Bein verloren in, in dem Schleswig-Holstein-Krieg und hat sich dann darauf spezialisiert, gute Prothesen herzustellen und war dann auch gefragt, hat relativ gut verdient, aber sie waren dann praktisch nicht wieder im deutschen Bund. Also die sind dann in Rumänien und in der Krim geblieben. Und erst nach der ähm, großen Rehabilitierung der Revolutionskämpfer, das war erst 1870, sind sie dann wieder nach Wangen
0: im Allgäu gegangen. Sie ist dann ein Jahr später gestorben mhm. an Lungenkrebs. Welche Phasen ihres Schaffens wurden denn jetzt in dem Theaterstück konkret angerissen? Also kannst du kannst ja in 50 Minuten wahrscheinlich nicht ihr ganzes Leben darstellen. Ja. Also,
1: der erste Bruch musste auf jeden Fall mit rein. Der wurde im Rückblick erzählt, ähm, praktisch diese, dieser Übergang ähm, von der abhängigen Fabrikantenfrau nach Berlin, wo sie dann im Hibbel ist. Ähm, und eigentlich wurde die Zeit erzählt von 1846 bis 1800, ähm, also 52, bis sie dann im Exil war. Und der Hauptfokus liegt aber eben auf dieser Zeit ihres Schaffens, also diese Romane ähm, und Gedichte hat sie geschrieben von ähm, 1846 ist der erste Gedichtband erschienen und dann jedes Jahr ein Roman ähm, aus dem Leben einer Frau, Lydia, Revolution und Kontrevolution. Dann gab es noch den Gedichtband Freischäler Reminiszenzen 1850, als die Revolution schon verloren war und dann ist sie ins Exil gegangen und eigentlich ähm, gibt es nur Textstücke aus dieser Zeit. Also das ist auch sozusagen die komplette Schaffenszeit. Das war diese, also diese politisch auf ähm, aufgewühlte Zeit, dieser Strugel der gewaltigen Taten, der auch in dem Vorwort von Revolution und Kontrevolution von ihr so genannt wird, dass man praktisch nicht mehr hinterherkommt, weil alles so schnell passiert, dass man keine Chance mehr hat, das eigentlich chronologisch zu erzählen und es wird alles nur noch fragmenthaft, so wie die ganze moderne Welt. Das sind so ihre Themen. Wie kann man das überhaupt noch erzählen, wenn alles so schnell passiert? Ähm, das ist, darum ging es eigentlich. Also es geht, es ging einerseits, also es wurde kein Roman komplett erzählt, sondern es ging mehr darum, welche Themen hat sie aufgegriffen. Und in aus dem Leben einer Frau geht es eben, also es ist so eine biografische Anlehnung, um eine Frau, eine Pfarrer, also eine Fahrerstochter, die einen Fabrikanten heiratet und sich dann von dem trennt und nach Berlin geht. Und diese Zeit, also das wird sozusagen kurz erzählt. Ähm, und dann geht es mehr in Figuren über, und zwar in Lydia, ähm, erfindet Alice von Rosen, äh, erfindet Aston Alice von Rosen, die so eine Art Utopie Figur ist. Also diese Aston ist im Exil, kommt nicht weiter und baut sich dann eine Figur, die diese Grenzen nicht hat, also die, die diese Zensur, die kein Blatt vor den Mund nehmen muss und die einfach reisen kann, wohin sie will die in der Kutsche sitzt und mobil ist, die einfach mit der Eisenbahn fährt von Wien nach Berlin und die Kunde der Revolution mitbringt, so eine ganz ähm, omnipotente Frau, die in allen politisch relevanten Schichten Liebhaber hat, den fürstlich Fürst Lichnowski und den äh, Borsischen Fabrikarbeiter Ralf. Und ähm, sie knüpft dann so die <lacht> mit Intrigen die Revolution, also sie hat sozusagen die ganze Macht, diese politische Handlungsmacht in der Hand, ähm, und diese Figur, die tritt dann auf und im, also das, was jetzt sozusagen ganz Neues im Theaterstück ist, dass die Luisa Aston anfängt, mit dieser Romanfigur zu sprechen und die sagt ihr, du musst jetzt weitermachen, ich komme hier nicht weiter, du musst jetzt handeln. Ähm, genau, das ist dieses eine Thema, also diese, diese Utopie, sich Handlungsräume zu schaffen und es ist auch also für mich ist das sozusagen die größte Leistung von Aston, weil diese Form von Utopie gab es damals in der Frauenliteratur nicht. Es gab ja relativ viele Schriftstellerinnen. Fanny Lewald war so die erste Berufsschriftstellerin. Aber wenn es sozusagen um Frauen und Freiheit ging, musste das immer so enden, dass die Frauen tragisch ähm, tragisch enden. Genau. Entweder bringen sie sich um oder sie gehen ins Kloster oder sie finden dann doch noch einen Mann, den sie lieben. Aber es, also sozusagen die Freiheit an sich war nicht möglich. Und die Luise Aston, die hat es so gesetzt als, ähm, sozusagen als eine Möglichkeit des Lebens. Sie hat nicht gesagt, macht es alle so. Oder sie hat auch nicht gesagt, dadurch wird man glücklich. Aber sie hat gesagt, wer sozusagen so von der psychischen Konstitution so gebaut ist, muss politische Verantwortung übernehmen und ähm, sozusagen sich dem auch ähm, stellen. Verantwortung ist anstrengend macht meistens nicht glücklich. Also die Alice von Rosen ist auch am Ende, bricht die Weine zusammen, weil ihr Liebhaber ermordet wurde, der Verräter Fürst Lichnowski. Aber ähm, trotzdem ist es sozusagen eine Setzung, dass Frauen das trotzdem machen müssen oder dass man ein politisches Handlungssubjekt ist. Und das andere Thema, was sie aufgegriffen hat, sehr plakativ, ist, ähm, also so Armut, ähm, Frauenarmut, Armutsprostitution. Und sie hat auch so ein Genrebild gezeichnet von diesem ersten Berliner Slum, die sogenannten Berliner Vogtlande. Ähm, genau, das, und das war schön, dass ich das in dem Theaterstück jetzt so herleiten konnte. Das gab ähm, also Bettina von Arnim, die hat Forschung angestellt und hat sich sozusagen darüber empört über diese Armut sozusagen im Angesicht der re großen Residenzstadt Berlin, um die sich keiner schert, und hat dann dieses Buch geschrieben, dieses Buch gehört dem König und hat da drin so eine, also so eine erste empirische Bestandsaufnahme der Familien, die in diesen, ähm, unter diesen gruseligsten Bedingungen, in diesen Armhäusern gelebt haben. Und zwar richtig, wie man sich, also so wie ähm, Marx und Engels oder Engels vor allem das auch gemacht hat. In dieser, in diesem Buch, die Lage der Arbeiter in Manchester. Ähm, und zwar hat er so, also, es sind das so ganz einfache Beschreibungen mit, ähm, in diesen zwei Zimmern wohnen neun Menschen, ähm, drei davon sind unter zehn Jahren, ähm, die Kinder arbeiten in der Fabrik, der Vater hat ein Bein verloren und muss Körbe flechten und die Mutter, also, also ganz ähm, genau so eine empirische Bestandsaufnahme und die Luisa Aston hat es aufgenommen in dem Roman Revolution Konterrevolution und wir haben jetzt zwei Figuren die da daraus vorkommen also auch in den Roman äh, in dieses Theaterstück eingebaut also diese arme Fabrikarbeiterin Anna die vor dem Fabriktor von einem unbekannten angesprochen wird ähm, und sozusagen mit einem Goldstück geködert das bleibt jetzt im Theaterstück offen was sozusagen genau die Gegenleistung ist aber von Luisa Aston ist es auch so intendiert, dass diese pure Armut sozusagen Prostitution ähm, möglich macht. Also es ist so eine ganz klare Gesellschaftskritik und Gesellschaftsanalyse, das ist so ein starkes Anliegen. Und dann gibt es noch eine Diskussion über diesen Satz ähm, von Proudhon, Eigentum ist Diebstahl. Und in dem Buch wird es auch sehr prototypisch und so ein bisschen witzig mit so einer ganz düsteren Kellerversammlung angesprochen und das haben wir jetzt in dem Stück auch aufgenommen. Also das Anliegen dieser Formats-Autoren oder Revolutionsautoren ist, dass diese politischen ähm, Wahrheiten oder sozusagen ähm, politische Kritik in Romanen mit erwähnt wird, um die Leute aufmerksam zu machen oder wach zu rütteln oder empathisch
0: einzubinden und auch zu politischer äh, Handlung ähm, zu animieren. Hm. Was würdest du denn sagen, inwiefern all diese Themen heute noch Relevanz haben? Also es sind ja sicher einige dabei, die heute immer noch nicht gut gelöst sind. Ja. Also die Situation der Frau innerhalb der Ehe hat sich stark verbessert. Ja. Aber alles andere, also naja, vor allem wenn man jetzt außerhalb von Europa schaut, Ja. Also ich fand, es war sehr interessant, dass Daria Stocker Regie gemacht
1: hat und die war ja gerade zwei Jahre in Kairo und hat da die Nachreden des arabischen sogenannten Arabischen Frühlings und vor allem auch die Lage der Frau untersucht. Und sie hat gesagt, das ist also dort ganz aktuell, ähm, also auch sogar die, sozusagen diese Moralfrage, ist die Frau noch Jungfrau, ist sie verheiratet oder nicht und wer bestimmt, wohin sie darf und wie, wie sie rumlaufen muss und sowas, dieses ganze... Ähm, das ist ganz stark. Der Atheismus ist dann natürlich auch ein Riesenthema. Also da gibt es ja praktisch auch kein, ähm, keine Position jenseits von Religion. Ähm ich meine, Armut und Prostitution es ist heute immer noch ein riesen, ähm, also ein ganz klarer Zusammenhang. Also die Analyse ist immer noch aktuell, betrifft jetzt vielleicht heute nicht mehr die deutschen Arbeiterinnen, sondern vielleicht eher Migrationsarbeiterinnen, Migrationsarmut. Ähm, aber also natürlich auch immer noch ähm, immer noch auch deutsche Frauen Bei ähm, Louisa Aston gibt es sogar auch das Thema das haben wir jetzt aber gar nicht so groß rausgearbeitet ähm, Missbrauch in der Ehe also Vergewaltigung in der Ehe in dem Buch Lydia wird die Protagonistin von ihrem Ehemann vergewaltigt und es ist sozusagen legitim weil sie ja seine Ehefrau ist und ähm, also sozusagen dieser ganze Zusammenhang von ähm, Missbrauch und Prostitution ist natürlich auch noch aktuell. Ähm, naja, und die Eigentumsfrage, das ist natürlich so eine uralt und ungelöste Frage. Natürlich ist das Eigentum das geschützteste Gut <lacht> in unserer Gesellschaft. Und die, die viel haben, die ähm, sozusagen deren Gut wird mehr geschützt, als die die wenig haben. Die Also es ist nicht nur, weil die nichts zu verlieren haben, sondern die zahlen auch also naja, das ist das ist mir fast ein zu privates mhm. Thema, aber es ist, ähm, es ist auch noch sehr aktuell, finde ich. Mhm. Es wird natürlich jetzt nicht mehr in so einer ähm, im Moment wird es nicht so diskutiert, finde ich, in so einer Öffentlichkeit, dass man jetzt sagt, Eigentum ist Diebstahl. Also das ist natürlich ein sehr also klingt sehr polemisch, aber ähm, ich glaube, diese Linie über Eigentum nachzudenken und auch über kollektives Eigentum oder auch mit Wohnraum, Mietzeile-Syndikat als Idee nicht, ähm, also Wohnraum nicht als Eigentum zu sehen, sondern als ähm, gut, in, das sozusagen weitergeben wird und wo man jetzt nicht erben muss, um gut zu wohnen, sondern sich kollektiv engagiert und dadurch eine gute Wohnqualität hat, das war es ja sehr aktuell. Und ich glaube, es wird auch immer aktueller.
0: Hm. Und es wächst ja auch schönerweise. Homosexualität haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Ist, ist das ein Thema bei ihr und wie geht sie damit um? Hat sie in ihrer Biografie damit Erfahrung gemacht?
1: So viel ich weiß, hat sie damit keine Erfahrung gemacht. Also das ist in den Polizei- und Spitzeberichten kommt es gar nicht vor. Gleichwohl habe ich jetzt in dem Theaterstück ähm, sozusagen den, also das Zentrum des Theaterstücks ist die Freundschaft zwischen Luise Aston und ihrer Freundin Caroline Sommerbrot. Aston kommt ja aus bürgerlichen Verhältnissen und ihre Freundin Caroline Sommerbrot ist eine Hutmacherstochter, die auch so eigentlich fast ein Waisenkind ist. Ähm, und es gibt sozusagen diese Konfliktlinien zwischen den beiden also unter anderem dieser Vorwurf von ähm, Du weißt ja gar nicht, was Armut ist und Lisa Aston, die Bettina von Arnim hochhält, die sozusagen Politik von oben macht oder so um, Armfürsorge von oben und es äh, sozusagen andere Wege findet, um das zu einem politischen Thema zu machen, als es jetzt eine Caroline Sommerbrot machen würde. Ähm, es gibt so eine leicht erotische Spannung zwischen den beiden Frauen, die sich sozusagen alles anvertrauen und die jetzt auch beide wie so gestrandete ähm, Frauenbiografien, die eigentlich in der Zeit unmöglich sind, in dieser Gruppe aufgehoben sind. Also es hätte bei beiden sein können, dass die jetzt zum Beispiel auch in einer Armutsprostitution landen, wenn die nicht diesen Gruppenzusammenhang gehabt hätten und sich dort politisch sozialisiert hätten und dann da sozusagen auch als in, in so einem sozialen Netz aufgefangen werden. Ja, aber weitergehend... Ähm, Genau, vielleicht äh, homoerotische Sequenzen drin, aber ähm, so homoerotische Liebschaften ähm, haben wir nicht eingebaut.
0: Mhm. Aber wurde das überhaupt als Straftat äh, in die Akten, ist das überhaupt eingegangen in die Akten als Straftat? Mhm. Weil das weibliche Homosexualität existierte ja sehr lange gar nicht. Ja, stimmt. Also da gibt es viel Spekulationsraum.
1: Ja, also das war ja eigentlich noch so die Zeit der romantischen Frauenfreundschaften und diese ganzen Romantischen Frauen, ähm, die hatten ja eigentlich sehr erotischen Briefverkehr, auf jeden Fall. Und teilweise, also, das ist schwer zu sagen, aber es gibt jetzt keine Frau, die so regelmäßig über die Jahre immer wieder auftaucht und äh, sich vielleicht auf sie bezieht. Ich glaube, dass sie schon sozusagen auch auf Männer bezogen oder sich, ähm, also, sich mit an Männern so politisch sozialisiert hat. Also und es das war, das war schon so, dass sie mit ihren jeweiligen Freunden, also so zusammen auch so Textarbeit gemacht hat. Also der Rudolf Gottschall, der hat ein Gedichtband geschrieben und sie hat dann auch einen geschrieben. Und ich glaube, dass sie das, also oder Gottschall schreibt es in seiner Biografie später, dass die viel zusammengearbeitet haben oder diskutiert haben. Und das ähm, hat jetzt keine Frau über Louise Aston geschrieben. Mhm. Ja, nee, da, aber vielleicht tut sich da auch noch was auf. Das kann auch sein, dass es noch Briefe, dass noch Briefe von ihr auftauchen. Also so ein, so ein paar wenige gibt's. Es gibt also einen so einen frivolen Liebesbrief, den sie, als sie gerade ihren neuen Mann, Daniel Meyer, geheiratet hat, da schreibt sie ähm, an genau an, ihre, an zwei ihrer ehemaligen Liebhaber, dass sie die besuchen sollen, dass sie sich dann eine schöne Woche machen. Und es ist aber ein, gar nicht klar, auf welcher Ebene es stattfindet, aber sozusagen der, der Brieftext ist sehr erotisch und es kann aber sein, dass das einfach so eine Spaßebene war, die, die also wieder der Austausch gelaufen ist. Und es kann natürlich sein, dass irgendwann noch Briefe auftauchen oder vielleicht auch noch ein Tagebuch. <lacht> ja. Wartest du auf den Tag? <lacht> ja, das wäre natürlich eine wunderbare Entdeckung. Ja. ja. Aber also wirklich sehr spannend sind tatsächlich auch die, die Polizeispitzelakten. Die hat mir jetzt eine, eine professionelle ähm, Transkribiererin, Helga von Morgen, die auch hier in Freiburg wohnt, ähm, praktisch Schreibmaschinen fertig so abge, ähm, transkribiert abgetippt. Und äh, da, davon konnten wir auch ganz viel Originalmaterial nehmen. Und das ist ganz interessant, weil das... Äh, fast so ein bisschen so Stasi-Spitzel-mäßig so Privatspitzel waren diese, über die also Luisa Asson über Jahre begleitet haben und die dann auch teilweise so ein bisschen so ein quasi erotisches Verhältnis zu ihr aufgebaut haben, also die in so einer völligen Faszination ihr eigentlich viel zu nahe getreten sind und es eben in den Spitzelakten dann auch so notieren dass die sich eigentlich das Ziel gesteckt haben, nur Polizeiliches aufzuschreiben, aber es ist ja sicher nicht uninteressant zu wissen und dann kommt so ein ganz langer Absatz, wie sie mondän in ihrem Sessel sitzt und eine Zigarre raucht und eine Efeu, künstlich gezogene Efeulaube, das, also so, die zu ihrem Ansehen gut passt, so das Zimmer schmückt. Und man kriegt so den Eindruck, dass eigentlich diese Faszination, diese Frau zu beschatten, fast größer ist, als sozusagen der politische Auftrag, sie, ähm, sie zu bespitzeln. Beziehungsweise schreibt er sich immer selbst Rechtfertigungen, dass sie gewiss ein tätiges Werkzeug der Propaganda sei und dass man sie weiter bespitzeln muss. Das ist dann wie so ein, eine Rechtfertigung, dass er weiterhin so in ihrer Nähe sein kann. Es, ist, also es sind ganz unglaubliche Dokumente, in dem man eigentlich fast mehr über den, also über den Beobachter erfährt als über die Beobachtete. Also, ganz viel so ein subjektiver Subtext damit einfließt. Und das macht es, also, das ist ein großer Reiz von diesem Theaterstück, sozusagen, dieser Außensicht und auch diese Diffamierungen, die, also teilweise so anonyme Dinitiationen und dann aber auch einfach so Zeitungsberichte, also es gibt ähm, aktenweise so Zeitungsberichte über sie die ein ähm, toller Aston-Forscher ähm, zusammengetragen hat, Walter Wehner. Der hat mir das auch zur Verfügung gestellt. Und ähm, genau, dadurch ergibt sich so ein schönes Mosaik. Also es ist so eine Polyperspektive der Erzählung. Und ähm, genau, das Herzstück ist natürlich dann die Revolution, die ausbricht und über die Luisa Aston unter anderem, also vor allem in dem Roman Revolution, Konterrevolution, also so Zeugnis ablegen will, das es gab ja noch kein Fernsehen und auch wenig unabhängige Zeitungen. Und es, es gab dann sehr viele so Berichte, ähm, also von Laube, Warnhagen, Fontane auch, der war auch in Berlin, und Aston, ähm, immer Herwig, auch Amalie Struve. Also es gab dann so, eine, so einen richtigen, ähm, also es ist auch sozusagen eine eigene literarische Gattung, ein Revolutionsroman. Die versucht haben, die Ereignisse wahrheitsgetreu darzustellen für die Nachwelt. Und bei der Aston ist es so ein ähm, ziemlich verrückter Wurf geworden aus eben diesen fantastischen Figuren, märchenhaften Figuren. Und dazwischen kommen aber so ganz politische Erzähler, also wertende Erzählkommentare über die Berliner Weißbierbursche war sie, die nicht kämpfen wollte, aber als der Kampf erfolgreich war, stolzieren sie durch die Straßen und klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und also solche Bewertungen fließen da ein, also so eine dieser Roman ist ziemlich collagenmäßig eben aus so nachgestellten Zeitungsberichten aus diesen ganz verrückten Figuren, das ist auch so ein Schlüsselroman, wo so ganz viele zeitgenössische Figuren auftauchen, der König die Fabrikarbeiterin Alice von Rosen, ein paar bürgerliche Frauen, der Barrikadenkämpfer. Und auch die Orte sind sehr ähm, so plastisch nachgespielt. Also ich würde das unter anderem deswegen auch gerne noch nach Berlin holen, weil das eigentlich in Berlin spielt, mhm. im Tiergarten und vor dem Königsschloss. Und die laufen dann durch die Breitenstraße. Also es ist dann auch so wie so fotografisch nachgezeichnet. Also man könnte das dann als Landkarte benutzen. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Jenny.